0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu kuliah yang biasa kita adakan dua kali seminggu yaitu kuliah riyadus salihin dan saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan semua agar diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemunculan tahun baru hijrah ini mudah-mudahan kita semua diberikan semangat baru mudah-mudahan kita semua diberikan azam baru untuk menjadi manusia yang demi yang yang demi demi hari demi dekat dengan selangkah untuk mendekati sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Insya-Allah hari ini kita nak masuk pada bab bukan pada pada bablah ya pada hadis yang keenam bab yang ke-40. Ha insya-Allah kita nak masuk pada hadis yang keenam hari ini dalam bab yang ke-40 ni kita masih lagi berada dalam bab yang membicarakan tentang melakukan kebajikan kepada ibu bapa. dan bab silaturrahim. Hadis yang keenam ini juga hadis yang ke-319 dalam keseluruhan kitab datang daripada jalur Abu Hurairah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Raghima anf, summa raghima anf, summa raghima anf man adraka abawayhi 'indal kibar." احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنه رواه مسلم. yang bermaksud daripadanya yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raghimaan 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 maksud raghima ni hidung yang dipenuhi dengan debu. Sebab itu Syekh Mustafa Bughad berkata ragima lasiqabirrigam wa huwa birrigam wa huwa at-turab. Wa huwa du'a'un alayhi bizulli wal faqr. Maksudnya hidung yang dipenuhi dengan hidung yang dipenuhi dengan debu. Hidung yang dipenuhi dengan tanah. Maksudnya orang ni tersembam ke tanahlah. Seolah Nabi nak kata malang orang ni. Malang, malang, malang. Bagi siapa yang malang ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malang ini bagi orang yang man adraka abawayhi indal kibar. Sesiapa yang dapat peluang diberikan ruang oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia berbakti kepada kedua ibu bapanya ketika mana mereka telah tua, ketika mana mereka telah berumur ketika mana mereka sedang berada dalam kelemahan sakit-sakit tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia dapat Allah Taala bagi dia ruang Allah Taala bagi dia peluang ya eh? untuk dia hidup bersama dengan ibu bapa dia waktu ibu bapa dia telah tua atau ahaduhuma au kilaihima sama ada ha eh? dia dapat salah seorang daripada ibu atau ayah dia ataupun kedua-duanya sekali falam yadkhulil jannah tetapi dia tak dapat masuk syurga disebabkan disebabkan perkara itu maksudnya dia tak gunakan ruang yang ada dia tak gunakan peluang yang Allah taala bagi kat dia untuk mendapatkan pahala daripada Allah azza wajal maksudnya Allah taala bagi dia ruang Allah taala bagi dia peluang untuk dia berbakti kepada mak ayah dia tapi dia tak buat apa-apapun Dia biarkan peluang itu pergi. Dia biarkan peluang dia itu disia-siakan. Maka sebab itu Nabi kata malang. Orang macam ni malang, malang, malang. Kerana sepatutnya dia gunakan ruang dan peluang itu untuk berbakti kepada mak ayah dia. Ha jadi ini benda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan sungguh-sungguh. Orang yang ada mak ayah tolong berikan ruang masa kepada mereka. Ada waktu call, ada waktu tanya khabar, ada waktu buat baik, ada waktu nak pergi ziarah, pergi ziarah cuma kita tak bolehlah sekarang ni. Ah sebab kita berada dalam zaman pandemik, apaipala ingin tidak tak, tak ada salah untuk kita call tanya khabar dan sebagainya. Kerana bukan semua orang ada ruang dan peluang seperti ini. Ada orang Allah Taala jadikan dia hidup dalam keadaan yatim. Ada orang Allah Taala jadikan dia hidup dalam keadaan yatim dan yatim, mak tak ada, ayah tak ada. Jadi dia tak ada siapa untuk dia buat baik dia cuma boleh berdoa untuk mak ayah dia tapi ada orang Allah Taala bagi ruang kan panjang umur mak ayah dia maka kalau dia berbakti kepada mak ayah dia dia jaga elok-elok perasaan mak dan ayah dia maka setidak-tidaknya dia akan mendapat pahala berbakti itu sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata apa afdal hadis birrul walidaini wajib walau fi hali shababihi ma وإنما خصا كبرهما أو كبرهما بذكر لمزيد التأكيد عليه dia kata apa hadis ini memberikan kita pengajaran apa dia dia kata birrul walidain wajib iaitu membuat baik kepada kedua ibu bapa ataupun birrul walidain wajib melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa adalah satu kewajipan walau fi hali shababihi wa walaupun waktu mak ayah kita masih muda buat baik pada mak ayah ni bukan kira tua je habis tu hadis ni sebut tua kan hadis ni kata man adraka abawayhi 'inda al-kibar siapa yang dapat bersama dengan ibu bapanya siapa yang dapat hidup sempat diberikan umur untuk hidup bersama dengan mak ayah dia ketika mereka sudah sudah tua Adakah bermakna kalau mak ayah masih muda tak perlu buat baik? Dak juga. Tapi tu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mention tua? Kata Syah Mustafa Buru, buat baik pada kedua ibu bapa ni wajib taat kepada ibu bapa wajib walaupun ketika mak ayah kita masih muda. Wa inna ma khussa kibaruhuma tetapi hadis ini mengkhususkan waktu mereka telah tua. disebutkan mereka telah tua dalam hadis ini limazi ditakidi alaih untuk menguatkan lagi berbakti kepada mereka itu nak dikuatkan lagi dalam hadis ni li annahajatuhum ila albir waqta kibarihima takunu ashad kerana keperluan mereka kerana hajat mereka untuk kita buat baik kepada mereka waktu mereka telah tua itu lebih kuat mereka nak bantuan daripada waktu mereka muda. Bila mereka muda ni mereka dah mesti uh, kuat lagi. Bila mereka muda ni still boleh bekerja lagi. Bila dah tua ni mungkin dah tak larat, dah sakit-sakit. Jadi pada waktu ni lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Baik. Huququl walidain. Sheikh Mustafa berkata apa? Dia kata huququl walidain minal kabair allati yastahiq bih al-insan diusir dari rahmat Allah dan azab di neraka perbuatan menderhaka kepada ibu bapa sebab itu kadang-kadang kita nampak macam kasar nabi kata malang 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 ni macam nabi doa benda yang tak eloklah kan tapi nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu benda yang hakikat memberikan satu benda yang kita kena tahu kan sebab nabi ni tugas dia menyampaikan benda yang betul eh? Sama ada orang suka ataupun orang tak suka nabi kena sampaikan. Samalah macam ustaz pun kadang-kadang. Kan. Ustaz ni dia pewaris nabi. Ustaz ni dia ada sikit ilmu yang Allah Taala bagi dekat dia. Dia kena sampaikan apa yang Allah dan Rasul cakap. Apa yang Allah Taala firmankan, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kan dia kena sampaikan pada orang. Dia kena sampaikan orang suka ke orang tak suka, dia tak ada pilihan, dia kena sampaikan. Kan. Jadi bila mana nabi sebut benda ni bukan nabi nak mencari kebencian orang tapi nabi nak menjelaskan hakikat orang yang tak buat baik kepada ibu bapa. Maksudnya orang ni dah buat derhakalah sebab dia abaikan ibu bapa dia, terutamanya bila mak bapak dia dah tua. Jadi dalam keadaan tu tuan-tuan, ia mengundang murka Allah. Bila undang murka Allah bila mengundang murka Allah maksudnya dia ni orang yang malanglah sebab itu kata syekh menderhaka kepada kedua ibu bapa minal kabair termasuk daripada dosa-dosa besar allati yastahiq bihal insan at farada min rahmatillah yang mana dengan melakukan perbuatan derhaka ini akan menjadikan manusia ini berhak untuk dicampak daripada rahmat Allah tak dapat rahmat Allah dan azab di neraka dan melayakkan diri dia untuk masuk ke dalam azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bagi orang yang ada ruang dan peluang untuk hidup dengan mak ayah dia terutamanya mereka telah berumur buat baik. Kerana kita tak tahu bila masa mereka akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari mereka akan dijemput. Kalau tak mereka pun kita akan dijemput. Ah tapi biarlah waktu Salah seorang daripada kita sama ada kita ataupun mak ayah kita apabila datangnya satu hari Allah taala jemput kita ataupun mak ayah kita paling tidak salah seorang daripada kita yang paling seorang salah seorang daripada kita paling tidak walaupun dalam keadaan kesedihan tetapi mampu untuk tersenyum di dalam jiwa kerana kita setidak-tidaknya telah berpuas hati kita telah memberikan khidmat yang terbaik dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Kan? Ah, kepada kedua ibu bapa kita. Contohlah, kan? Contohnya mak ayah kita sakit umpamanya kita jaga elok-elok. Memang kadang-kadang jaga orang tua yang sakit memerlukan kepada kesabaran. Menjaga orang tua yang sakit memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada belanja. Jadi Bila mana kita telah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu untuk menjadikan mereka ini dapat rawatan yang terbaik. Untuk menjadikan mereka ini dapat hidup lama bersama dengan kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala tetap takdirkan untuk menjemput mereka sebelum kita. Paling tidak pada waktu hari mereka tak ada. Waktu kita takdiri. Mengimamkan ibu dan ayah kita Ataupun jenazah ibu dan ayah kita Kita boleh tersenyum di dalam jiwa Walaupun mata kita mengalirkan air mata Walaupun muka kita tak mampu senyum Tetapi setidak-tidaknya jiwa kita senyum Dengan mengatakan Alhamdulillah Syukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan ruang kepada saya Yang telah memberikan ruang, peluang kepada saya Untuk berbakti kepada ibu bapa saya apabila mereka telah meningkat umur tua apabila mereka dah tak mampu nak mengurus diri kita uruskan diri mereka ha? tangan yang asalnya mendodoikan buahian untuk kita tangan itu kita tengok dah lemah tangan itu kita tengok dah makin berkedut tapi kita jaga elok-elok kerana kita tahu satu hari nanti Allah Taala akan jemput dia dan pada waktu tu tak ada lagi dah ruang dan peluang untuk kita mampu melakukan kebaikan melainkan hanyalah kita kirimkan doa kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itulah kehidupan. Ya itulah kehidupan yang kata ulama salaf ini, kehidupan ni tak lain tak bukan hanyalah siang dan malam yang mana pada siang dan malam itu adalah khazanah. Yang mana siang dan malam ini merupakan satu tabungan yang kita hari-hari menjalani tabungan ini dengan mengisi amalan baik ataupun buruk. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan peru- al- ruang dan peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan, kita grablah. Ah kita rebut peluang itu sebelum peluang itu dicabut ataupun sebelum ruang dan peluang itu diambil oleh Allah semula. Kerana kita ni hidup dalam dunia. Sama ada diri kita, isteri kita, Anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita Hanyalah pinjaman Sama seperti mana kata Umm Sulaim Ketika mana anak dia dan Abu Talhah meninggal dunia Umm Sulaim ingatkan kepada Abu Talhah Umm Sulaim kata Kalaulah satu kaum pinjamkan satu barang kepada kita Dan kita, kita gunalah barang tu sebab diberi pinjam Tiba-tiba satu hari orang tu yang punya barang tu nak ambil balik Boleh tak kita halang orang tuan asal nak ambil balik Abu Talha kata mana boleh sebab itu barang dia maka kata ummu Sulaim ihtasib harapkanlah pahala daripada Allah kerana anak kita ni telah pun diambil oleh Allah telah pun meninggal dunia telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tuan-tuan dan puan-puan inilah hakikat kehidupan tidak ada yang kekal ya tidak ada yang kekal mungkin Kalau kita fikir-fikir balik bukankah lama kita duduk dengan mak ayah kita tu utama bagi orang yang di asrama penuh umpamanya kan. Dud 12 tahun je dengan mak ayah yang betul-betul duduknya umur 13 tahun dah duduk kat asrama balik pun kejar-kejar banyak duk kat luar daripada duduk dengan mak ayah. Kan bila kita keluar daripada sekolah, bila kita keluar daripada rumah masuk sekolah asrama, habis je sekolah asrama, habis je SPM kan. Kita pun tengok mak ayah kita okey muda lagi pergi belajar, belajar pula kan katalah orang dapat belajar ke luar negara baliklah lepas 4 tahun tengok eh dah macam tua sikit dah pergi sambung pula belajarnya sayalah kan bila tengok sambung belajar lagi buat master sambung lagi buat PhD di luar negara balik-balik tengok eh tua dah mak ayah kan nampak dah lemah dah tak larat dah masa untuk berbakti kepada mereka ini selagi ada kita gunakannya sebaik-baiknya kenapa tuan-tuan kerana satu hari sama ada kita ataupun dia pastinya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ruang dan peluang itu akan berakhir bila kita pun tak tahu sampai bila tapi bila ada peluang itu gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat untuk mendapat keberkatan untuk mendapatkan pahala sebab kita nak jadi anak yang taat kepada kedua ibu bapa baik kita masuk kepada hadis yang ketujuh iaitu hadis yang ke-320 وعن هو رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لا ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu so hadis ini kita kalau kita perasan eh hadis yang ke, bermula daripada hadis yang kedua sampai hadis yang ketujuh ni memang hadis Abu Hurairah belaka menunjukkan Abu Hurairah ni betul-betul banyak hadis dia wa anhu daripadanya yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ada seorang lelaki ya ada seorang lelaki Dia ni datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi dia kata innali qarabah. Sesungguhnya bagi aku ni ada seorang kerab sesungguhnya bagi aku ni ada kerabat. Aku ada kerabat. Aku ada adik-beradik. Aku ada mahram yang mana asiluhum wa yaqta'unani. Aku menghubungkan hubungan dengan mereka. Aku wajib untuk melaksanakan hubungan silaturahim dan aku jaga hubungan silaturahim tu. Wa yaqta'unani tetapi mereka memutuskannya. Mereka putuskan hubungan dengan aku. Ya. Wa ursinu ilaihim wa yusiuna ilai. Aku buat baik pada mereka. Jumpa aku senyum, aku bagi salam. Ah bila dia kata buat baik ni ihsan, buat ihsan ni banyak bendalah yang boleh masuk. Mungkin dia bagi pemberian, mungkin dia bagi sedekah dan sebagainya. Apa jadi yang dinamakan kebaikan boleh masuk. Dia kata kat Nabi, aku buat benda baik untuk mereka ni. Aku buat benda baik kepada mereka. Semata-mata kerana aku nak jaga hubungan kekeluargaan dengan mereka. Aku buat benda baik kepada mereka. Wa yu siuna ilai tetapi mereka membalas kepada aku dengan kejahatan. Mereka buat benda tak elok pada aku. Mereka tak balas kebaikan yang aku buat pada mereka. Sebaliknya mereka pilih untuk buat benda yang tak elok pada aku. wa ahlamu an wa ahlamu anhum dan aku lembut dengan mereka aku sabar dengan mereka waya jahalu na alai tetapi dalam masa yang sama dalam masa yang sama aku ni dalam masa yang sama mereka tetap buat benda-benda yang bersifat kejahilan terhadap aku maksud mereka buat benda tak bagus pada aku ya rasulullah so dia datang mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan tuan-tuan sahabat ni manusia sahabat nabi ni tinggi macam mana pun martabat mereka di sisi agama mereka ada sifat manusia tu apa sifat manusia ni sifat manusia ni apabila buat baik kepada orang orang balas dengan benda tak elok ada perasaan kecewa tu still ada sama ada banyak atau sikit je maka dia datang jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam Dekat-dekat aku buat baik dengan mereka, aku hubungkan hubungan silaturahim mereka putuskan. Aku buat baik dengan mereka, mereka balas dengan kejahatan. Aku sabar dengan mereka, mereka tetap balas dengan benda-benda tak elok ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? La in kunta kama qult. Kalaulah betul engkau buat seperti mana yang kau sebut ini, fa ka'anna ma tusiffuhumul mal. Imam Nawawi dia huraikan perkataan tusifu. Saya orang boleh baca bahasa Arab sikit tuan-tuan. Boleh lah sikit-sikit saya baca bahasa Arab ni perkataan tusifu ni jaranglah digunakan, jarang saya jumpa. Seberitu Imam Nawawi dia huraikan kat bawah tu, tusifuhum bi dhommat ta dengan kita membaris depan kan ta, tu kita baca dengan tu, ya. Wa kasri sin, tusif kita baris bawahkan sin. ah wa tashdidil fa dengan mensabdukan fa tusifuhum ya wal mal mal tu dengan baris atas dia kata mim tu baris atas lepas tu kita sabdukan lam iaitu dia kata ramadul har ai ka annama tutaimu humur ramadal har maksud perkataan tusifuhumul mal nabi kata kalau betul apa yang kau sebut ni kalau betul kau buat benda yang kau sebut ni pada aku ni tunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam ni letakkan reserve sikitlah kan nabi letakkan reserve kalau benda yang kau sebut pada aku ni betul engkau buat maka seolah-olah engkau telah memberi mereka makan pasir yang panas maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada sahabat ni yang pertama bila nabi letak reserve nabi kata kalau betul seperti mana kalau betul benda yang kau buat ni seperti mana yang kau cakap kat aku ni juga nabi nak bagi tahu aku tak tahu hakikat yang sebenar. Yang kau cerita ni aku tak tahu hakikat yang sebenar. Tapi kalau yang kau cakap ni betul, nah samalah. Contoh macam orang datang dekat uh, apa? Ah uh, orang datang dekat kita, contoh orang datang dekat saya lah dia kata dia mengaduh hal dia dekat saya lah minta fatwa contohnya kan. Saya pun bagi nasihat tapi saya kata, ya. Yeah, kalau apa yang tuan cakap ni betul lah, saya tak tahu hakikat yang sebenar sebab kadang-kadang orang soal tanya kita soalan ni, dia mungkin ah uh, pusingkan hakikat kan ha dia mungkin orang kata pun nak gunakan jawapan kita tu untuk menangkan dia so dia ubah situasi kan tapi kita tak tahu kita hanya jawab berdasarkan maklumat yang sampai kat kita nabi sallallahu alaihi wasallam ada benda ghaib yang nabi tahu itu pun yang Allah Taala bagi tahu kat dia saja kalau yang mana Allah Taala tak bagi tahu kat nabi nabi tak tahu benda ghaib dan nabi tak tahu benda ghaib Okey. Jadi sebab itu Nabi tak tahu benda lain melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kat Nabi sajalah. Jadi dalam isu ini, Nabi tak rizal Nabi kata kalau betul engkau buat seperti mana yang kau cakap. Yang mana aku tak tahu pun hakikat kalau Allah Taala tak bagi tahu kat aku benda ni. Tapi kalau macam mana yang kau cakap ni kau buat fa inna ma tusiffuhumul mal Nabi kata. Kamu seolah-olah telah memberi makan kepada mereka pasir yang panas. Pasir yang panas ni apa dia? Kalau tuan-tuan biasa pergi negara Arab, yang panas terik ni, pasir dia memang panaslah. Pasir itu berhaba. Kan siapa yang biasa pergi negara Arab, padang pasir ni memang dia kan tahulah pasir yang dijemur di ni memang panas betul lah. Nabi kata orang yang buat baik kepada orang yang buat jahat pada dia, kan? Orang tu buat jahat pada dia. dia balas dengan kebaikan nabi kata apa seolah-olah macam dia bagi makan pasir kat orang pasir yang panas bukan pasir aje bagi makan pasir pun dah dah azab dah pasir yang panas pula tu panas lagi dalah pasir tu tak sedap bukan untuk makan panas lagi pula tu kamu seolah-olah telah memberikan mereka mereka makan pasir yang panas nabi kata kenapa katiman nawawi tashbih lima yalhaquhum minal ism bima yalhaqu akil arramadil har minal alam orang yang makan pasir panas ni dia akan rasa tak selesa sebab kena makan pasir satu dia akan rasa sakit sebab panas pasir tu panas so akan meleburkan mulut saya dulu duk negara Arab biasa orang Arab ni dia masak kopi dalam pasir pasir tu dipanaskan dia letak kopi dan air dalam tu air itu boleh menggelegak ah oh, menunjukkan panasnya pasir tu pasir ni boleh jadi panas sungguh eh Jadi ia merupakan satu perumpamaan. Nabi kata kau bagi dia kau bagi dia orang ni makan pasir yang panas, masuk pasir yang panas, kau berikan dia orang ni kesakitan. Apa maksud kesakitan? Kesakitan apa yang dia orang rasa? Kesakitan yang dia orang rasa ni adalah bila mana engkau buat baik kepada mereka, mereka balas dengan kejahatan, mereka akan menanggung dosa. Dan mereka akan rasa tak selesa, mereka akan malu Allah pada diri mereka sendiri. Dan benda ni pernah berlaku pun pada saya. Si jarang sebut benda ni kalau dekat kuliah terbuka. Kalau dekat live ni masa macam tak selesa nak sebut kan. Kalau live dekat apa dekat Facebook dan uh, apa Instagram ke apa saya jangan sebut. Tapi uh, dekat kuliah tertutup macam ni boleh lah sebut sikit-sikit kan. Kita share sama kita sebab kita pun dah lama berkuliah sama. Ada satu orang hamba Allah dia message saya minggu lepas. Saya sampai screenshot screen, saya tunjuk dekat kawan-kawan. Kan. Dia dia maki hamun saya lah. dia maki hamun saya. Dia kata apa dekat saya? Dia kata um mula-mula dia marahlah kan. Dia marah tapi saya nak kalau saya boleh sharekan pada tuan-tuan dan puan-puan menarik jugalah kan. <laughs> Sekejap. Saya sharekan. Tuan-tuan nak tengok bagaimana orang yang apabila kita melakukan kebaikan kepada mereka ya, mereka akan berubah. Mereka akan orang kata apa? paling tidak pun akan akan slow sikitlah. Walaupun pada asalnya mereka betul-betul uh, tak suka dengan kita mungkin, tapi bila kita buat baik sikit je pada mereka, mereka akan rasa macam segan sikitlah kotlah. Ah uh, mereka mungkin rasa segan, mereka mungkin rasa macam eh, aku ni maki-maki hamun dia, tapi dia balas dengan doa yang baik. Saya tak ada buat apa pun, saya balas doa yang baik je kat dia. Kan, saya balas dengan doa yang baik. Takde buka pula. Kebetulan saya Saya nak share benda ni dekat grup. Kon kawan eh. Disangkut. Dia hang. Okey. Ni disangkut tuan. Okey. Tapi saya nak bagi tahu nya, orang kalau buat tak elok dengan kita ni Kalau kita boleh balas dengan kebaikan, hanya setakat doa yang baik pun dah cukuplah. Katulah orang tu maki hamun kita ke apa kan. Kutuk kita mencarut dekat kita, kita doa je kebaikan untuk dia. Kita doa apa? Kita kata moga Allah Taala berikan tuan keberkatan dalam hidup. Dia akan selalu orang yang beriman ni dia akan selalu sebab kita doa kebaikan untuk dia. Dia tak leh kata apa, dia tak leh dia tak leh balas balik dah. Sebab apa? Sebab kita dah buat benda baik dekat dia. Takkan dia nak kata dia nak buat apa, dia nak maki kita pula sebab kita berdoa. kita doa yang baik-baik untuk dia. Kan? Ha nah, jadi sebab itu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni benda yang sangat sangat berkesan, benda yang sangat-sangat mudah untuk kita untuk kita amalkan terutamanya bila kita berhadapan dengan situasi yang kita tak tahu nak buat apa. Carilah daripada petunjuk sunnah. Yang mana dalam petunjuk sunnah tu ada jawabannya. Ha nah, dalam petunjuk sunnah ni saya boleh kata jawabannya ada cuma terpulang kat kitalah kita tahu ataupun tidak itu atau macam nak tahu sunnah tak sunnah ni ustaz kita kena mengajilah kan kita kena mengaji kita tak boleh tak boleh culaslah ha saya tak ada buka tuan tuan ha saya tak ada buka mesej tu dah lama mungkin jadi dia tak tak naik ya cuma dia pernah mesej saya dia mungkin tak puas hati dengan saya isu ada satu isu inilah Meseh saya, dia kata Dia mencarut lah Dia panggil saya dengan binatang huruf B tu Dia panggil saya dengan binatang huruf B tu So saya pun balas balik lah Saya kata Moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ataupun moga Allah subhanahu wa ta'ala berkati hidup Tuhan Saya kata (laughs) Jadi Bila saya doa je macam tu Dia terus kata dia kerah jugalah tapi dia kata apa dia kata kod ni mengelirukan orang kod ni kata zikir Allah Allah tak ada makna ini semua nak menyesatkan orang saya kata saya tak pernah larang orang zikir nama Allah saya kata yang saya minta adalah bila nak zikir zikirlah dengan ayat yang sempurna yang saya mohon yang saya anjuk ialah bila nak zikir zikirlah dengan menyebut nama Allah dengan ayat yang lengkap sebagai contoh alhamdulillah segala puji bagi Allah Allahu akbar Allah Maha besar ah ini doa-doa ataupun zikir-zikir yang nabi ajar subhanallah maha suci Allah jadi saya kata dekat dia saya bukan halang orang nak berzikir saya tak halang pun orang berzikir saya nak suruh orang zikir saya nak kempen supaya orang zikir seperti mana yang nabi ajar kerana zikir nabi semua ayat lengkap mana ada Allah 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 sebab memang tanya Allah apa Allah apa lengkap segala ayat tu Allahuakbar Allah Maha besar alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanallah maha suci Allah la ilaha illallah segala aa, tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah so kita jawab kita-kita zikir tu zikir yang betul-betul zikir yang betul-betul lengkap ayat dia supaya orang pun tahu kita sebenarnya nak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi, bila saya sebut macam itu, saya kata, kalaulah dengan anjuran ini, Tuhan maki saya, kalaulah dengan anjuran seperti ini, galakkan seperti ini, Tuhan maki hamun saya, saya terima lah. Kerana ini mungkin habuan untuk saya dan saya doakan Tuhan menerima hidayah lah. Saya kata, saya tak lawan dia. Tapi saya, onge tapi saya berikan doa pada dia. Moga Allah taala berkati hidup dia, moga Allah taala bagi hidayah dekat dia. So tuan-tuan, benda yang saya terima lepas daripada tu walaupun pada awalnya dia maki saya, kan? Walaupun pada awalnya dia maki hamun saya, dia siap nak pijak muka saya, tapi setelah saya doakan untuk dia, kebaikan, saya doakan kepada dia keberkatan beza tuan-tuan. Dia dia jadi beza. Dia jadi macam mana? Terus dia kata saya salah faham saya minta maaf dia kata saya minta maaf pada 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 ustaz dia kata jadi sentuhan n pembuan rahmati Allah sekalian akhirnya bila saya dapat respon yang baik macam tu bila saya dapat respon yang baik macam tu saya terus teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila orang buat jahat kat kita bila orang buat benda tak elok kat kita kita nak balas macam mana kita balaslah dengan kebaikan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah pesan dulu kan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka berkata baiklah ha, kalau tak uh, kalau tak ada perkataan baik nak sebut diam kalau tak ada perkataan baik nak sebut maka diam jadi benda ini saya terima ataupun saya berpengalaman dengan pengalaman yang sangat-sangat real Really saya, saya saya terima pengalaman ni pengalaman yang betul-betul Allah Taala tunjuk pada saya buat baik kepada orang walaupun hanya sekadar dengan doa yang baik memberikan reaksi ataupun memberikan kita kata apa memberikan kesan yang sangat-sangat sangat-sangat positif. Jadi kalau orang maki hamun kita ke, orang buat benda tak elok dengan kita ke, kita berikan kebaikan pada dia. Kan dulu saya pernah cerita satu orang buat Allah ni student. Dia punya kutuk saya tuan-tuan dalam Facebook Dia maki hamun sentiasa. Saya tak tahu pun tapi ada orang kawan-kawan bagilah. Dia ni belajar agama juga, belajar degree. Masa tu saya tak habis PhD lagi. Jadi bila mana, eh bila mana dia maki hamun saya, ni saya tak balaslah. Kan, saya tak balas, saya kata, "Hmm, ya jelah kan." Tapi bila orang kata apa? Um satu hari tu, satu hari tu dia Dia mesej saya dia kata, "Ustaz, saya nak minta tolong dia kata. Saya ada assignment hadis nak buat. Ustaz boleh tolong saya tak?" Dalam hati saya kata, "Eh, kalau engkau ni dulu kutuk-kutuk aku dalam Facebook. Sekarang ni nak minta tolong aku pula. Saya ingat nak sebut kalau ikut hatilah, kalau ikut nafsu memang kita nak ni jelah kan. Memang kita nak makih hamun ajalah. Tapi ya. Kita sabar kita tolong. Alhamdulillah berbezalah dia punya dia punya reaksi. Jadi tuan-tuan, ini benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita lakukan terutamanya apabila kita berada dalam situasi orang tak berapa nak raikan kita, orang maki hamun kita, jangan putus asa. Sebaliknya balas dengan kebaikan. Okey? Baik. Ah, saya dah jumpa dah gambar ni kejap. Saya nak share pada tuan-tuan. Saja jelah eh. saya je je tapi jangan cerita kat orang luar kan. Ha sebab saya tak suka nak cerita kat orang luar. Benda ni benda tak penting tapi saya nak bagi tahu ni sekadar perkongsian. Sebab apa? Sebab jangan sekali-kali putus asa dengan benda baik. Ha benda baik ni jangan sekali-kali putus asa. Kita buat benda baik. Okey? Sekejap, saya share kepada tuan-tuan, boleh share dekat ni menampak ke tak. Sekejap. dekat tuan tu boleh nampak ah. Masuk-masuk je dia tak bagi salam pun. Nampak tak? Ani dia bagi dekat saya punya page.
1: Hmm.
0: Kan dia kata, "Oh, ya anjing. Pijak muka kau sial, babi kau." dia kata. Tiba-tiba je. Saya bagi salam dekat dia. Yang biru ni saya tulis. Yang putih tu dia tulis. Saya bagi salam, "Assalamualaikum, semoga Allah berkati hidup tuan." Ha, lepas tu dia kurang sikit lah dia slow sikit dia tak ada maki lah kan dia tak ada maki Zairah dia bagitahu kenapa zikir Allah tiada makna sedangkanlah Quran Allah Allah suruh serulah serulah Allah mana-mana yang kamu suka kenapa encik berkata tiada makna cuba untuk menyesatkan kan babi dan anjing lebih mulia dari kau Ruzaymi sebab kau ni setan pakai kopiah saya kata <laughs> dia maki saya lah kan maka pun saya kata saya kata apa saya jawab elok-elok saya kata zikirlah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkapkan ayat pujian kepada Allah seperti alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu akbar. Allahumma saba itu yang itu zikir yang Nabi ajar saya kata. Kalau saya menggalakkan zikir yang Nabi ajar, tuan panggil saya syaitan pakai kopiah tidak mengapalah. Saya terima hinaan ini. Moga tuan diberikan hidayah. Kan? Lepas tu dijawab saya punya mesej tu. Ah tapi yang ni saya saya tak sempat nak perizin, dia kata baiklah tuan dia kata. Saya minta maaf. Jadi tuan-tuan Ini benda yang sangat penting. Dalam hidup saya, benda ni baru je berlaku minggu lepas. Ini Haji Amir pun tahu, kawan-kawan yang rapat dengan saya dia tahu. Saya share-share kan. Bukan nak kata saya sedih apa, saya tak ada sedih langsung pun. Kan, saya tak ada terkesan apa pun. Ya. Um uh, apa yang saya kata, saya tak ada terkesan apa pun. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, benda yang sangat penting. Apa dia? Bila orang buat benda yang tak elok dengan kita, kita balas dengan kebaikan kalau kita mampu. Kalau kita rasa tak mampu nak balas dengan kebaikan, kita diam sajalah. Itu yang saya mampu balaslah, yang saya mampu balas. Tapi ada yang saya tak mampu balas, kan? Saya saya diam sajalah, saya tak balaslah. Ha, saya tak balas ya. Jadi ini di antara contohlah eh, di antara contoh yang mana dalam kehidupan kita ni ada. Ha, okey. Ah tak apa orang kata Ustaz kenapa letak nama, tak apa. Nama ni Saya saya check juga dia punya Facebook ni nampak macam tak dikenali orangnya macam fake account. Sebab tu dia berani untuk maki ni. Sebab tu dia berani untuk maki ni sebab dia, saya saya percaya dia ni fake account. Sebab ramai lagi orang nama yang sama macam ni. Orang tak boleh kenal pun. Nak gambar pun tak ada apa pun tak ada. Kan? Mungkin dia buat fake account tu semata-mata nak buat kerja-kerja macam nilah. Kan? Tapi saya heran jugaklah siapa yang mengajar agama kat dia ni. Kan? Siapa yang mengajar agama kat dia sampai dia boleh maki orang sampai macam ni? hanya disebabkan oleh satu dua benda yang kita yang kita berbeza pendapat. Si bukan halang orang nak pergi zikir, zikir-zikirlah. Kan? Bahkan dalam dalam kuliah kita ni banyak zikir-zikir yang yang saya saya sebutkan, yang saya ajarkan kepada penonton untuk kita amalkan dari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita sebutkan. Cuma kita kata bila nak berzikir, kalau boleh zikirlah seperti mana yang Nabi ajah. Nabi ajah zikir tu dengan ayat yang sempurna. bukan hanya dengan nama Allah 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 saja kan jadi kalau orang tak faham orang mungkin termakan fitnah di luar sana maka dia memaki saya kan saya tak kata saya baik tapi saya teringat habis ni terus saya saya doakan dia kan kita doakan dia supaya diberikan keberkatan hidup kita doakan dia supaya diberikan hidayah akhirnya tuan-tuan diseluh Walaupun pada awal dia nak pijak muka kita lah maki kita dengan perkataan yang tak eloklah kan tapi orang yang buat benda tak elok pada kita kita balas dengan kebaikan nabi kata seolah-olah kita telah memberikan mereka makan pasir yang panas mereka tak selesa dengan perbuatan tu sebab mereka tahu benda yang mereka buat tu tak betul benda yang mereka buat tu tak kena sebab Kita kutuk orang tu, orang tu buat baik kat kita, kita kutuk orang tu, kita maki orang tu, kita nak pijak muka orang tu, orang tu tetap bagi kita benda-benda yang baik. Eh, ada something wrong pada aku ni. Manusia yang ada iman dan saya rasa orang ni ada iman. Dia buat benda ni kerana dia marah dan dia tak faham pun. Dia maki hamun saya ni pun dia tak faham pun sebenarnya. Isu yang saya nak bangkitkan, mungkin ada la ustaz-ustaz dia yang 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 memfitnah ke apa ke sampai dia terkesan dan dia maki hamun saya. Tapi donduan Ingatlah dalam dunia ni kita tak kenyang dengan pujian orang, tak lapar dengan makian orang. Macam mana orang nak buat kat kita pun kita teruskanlah kehidupan kita. Kita buatlah kerja kita. Insya-Allah sampai satu masa, sampai satu ketika manusia ni dia akan faham. Manusia ni akan tahu, oh rupanya aku salah faham. Oh rupanya benda yang dibuat tu betul. No big deal lah. Manusia punya penilaian ni kita kata sampai satu masa dia akan faham. Kebetulan ada semalam orang message saya dia kata dalam grup keluarga dalam grup dia dia ada satu grup WhatsApp. Duk kutuk-kutuk saya dia kata ustaz tolong ustaz apa nak jawab? Saya kata nak jawab apa? Dia fitnah saya dialah kena bagi bukti. Saya tak payah jawablah. Kalau semua puas set grup kutuk saya saya nak kena jawab tak buat kerja lainlah saya. Kan? Jadi kita pegang pada hadis ni, Nabi kata orang yang buat benda tak elok dekat gitu Orang yang buat benda jahat dekat kita kita terus buat kebaikan dekat dia kalau kita boleh buat kebaikan dekat dia. Kalau tak boleh lah katakan kadang-kadang kita manusia, kita marah, kita stres, kita tension, diam. Diamkan saja. Jangan tulis, jangan cakap kerana bimbang nanti benda tu akan jadi backfire pada kita. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Maka sebab itu kata Sheikh Mustafa Burhan dia kata apa? afad al hadis mashru' mashru'iyat al ihsan ila al musii li annahu rubbama yartadi' fa ya'udu ila al ihsan wa illa sada da bu'dan min ar rahman dia kata ya hadis ini memberikan faedah pensyariatan melakukan kebaikan kepada orang yang buat jahat pada kita nabi sallallahu alaihi wasallam pun orang buat jahat lagi dahsyat daripada apa yang kita terima kan nabi buat kebaikan kepada orang yang buat kejahatan lagi dahsyat. Tapi tetap nabi nama nabi tu tak tak orang kata apa tak tersentuh ataupun tak jatuh pun dengan buat kebaikan tu. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, cuba tuan-tuan bayangkan, orang tu maki hamun saya, panggil anjing, panggil babi dan sebagainya, saya balas balik dengan benda yang sama, apa jadi pada saya pada waktu tu? Maka tak ada bezalah saya dengan dia. Kan tak ada bezalah. Cuma bezanya apa? Mungkin saya lagi teruk sebab saya dahlah belajar agama. Ada nak mengaji, ada kuliah. Mangi-maki orang. Dia tak apalah orang tak kenal pun dia pakai fake account, mungkin dia bukan ustaz pun. Jadi, boleh kau orang tu, saya lagi teruk pada dia. Jadi, jangan jadikan orang yang buat kejahatan pada kita sebagai contoh untuk kita balas kejahatan pada dia. Jangan. Dia buat kejahatan kat kita kita tak suka. Jangan jadikan dia contoh. kita pergi buat jahat pula. Jadikan dia contoh. Ramai manusia tak suka pada satu orang tapi dijadikan orang tu contoh dalam tindakan dia. Dia pun ikut follow buat benda yang sama. Ini benda yang sangat-sangat merugikan, ya. Yang sangat-sangat merugikan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya. Orang yang buat jahat kita balas dengan kebaikan, kita akan berikan mereka ini rasa tak selesa. Kalau dia ada iman, dia akan berhenti daripada buat jahat. Sebab itu Syekh kata apa? Li'annahu rubbama yartadi kerana mungkin dia akan terhenti buat kejahatan bila kita balas dengan kebaikan fa yaudu ila al ihsan maka dia akan kembali kepada buat baik kat kita juga wa illaz dadabu dan min ar rahman kalau dia still buat kejahatan setelah kita balas dengan kebaikan dia still buat jahat lagi dia still buat benda tak elok lagi masa tu dia berhak untuk mendapat balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala jadi benda ni sangat penting tuan-tuan eh kita kena yakinkan diri kita apa yang baik itu adalah memelihara akhlak. Akhlak sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting yang kita tak boleh untuk compromise. Sekali kita buat silap dalam akhlak, orang tengok kita tak ada akhlak, maka selama-lamanya orang teringat dia ni pernah buat satu benda yang tak elok. Maka sebab itu akhlak kena kena jaga. Dan tuan-tuan, hadis ni juga membuktikan bagaimana sahabat berushoh, bersungguh dalam nak menjadikan diri mereka ini terlepas daripada ha, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela, ya. Dilarang. Ha, diri dia dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang tercela. Sebab tu dia orang buat jahat macam mana pun, dia balas dengan kebaikan. Dia balas dengan kebaikan, ya. Baik, kesabaran ini benda yang sangat-sangat penting. Sabar tu sabar tak balas tu satu hal. Sabar dan balas kebaikan pada orang yang buat jahat ini juga merupakan satu pengorbanan yang Allah Taala tidak sia-siakan ganjaranNya insya-Allah ya. Dan tuan-tuan, hadis ni juga nak buktikan pada kita kehidupan dunia ni kadang-kadang kita tak dapat pun balasan kebaikan yang kita buat. Kita tak dapat pun balasan kebaikan tu. Kadang-kadang kan kita bantu orang buat ni kita bantu buat benda ni kita bantu orang ni tolong ni kita tolong orang buat ni kadang-kadang orang tak ingat pun pernah tak terdetik dalam jiwa kita kata ish aku ni buat kebaikan kat ke orang ni aku bantu dia ni sampai satu ketika dia tak ingat contoh kan ada tak detik dalam jiwa kita macam tu kan kadang ada jangan risaulah tuan-tuan sebab apa sebab dunia ni bukan bukan tempat untuk kita menerima balasan daripada manusia bukan tu tujuan dia Dunia ni bukan tujuan untuk kita menerima balasan daripada orang. Kita hidup bukan untuk itu. Kalau ada alhamdulillah, kalau orang kenang alhamdulillah, kalau orang balas alhamdulillah. Tapi kalau orang tak balas. No big deal. Kan aku hidup bukan nak dapatkan habuan daripada orang. Aku hidup nak mencari amal supaya mendapat habuan di akhirat nanti. Sebab tu orang beriman, macam mana pun pengorbanannya tidak dibalas, macam mana pun kebaikan dia tidak dikenang, macam mana pun kebaikan dia tidak dihargai, dia tak ada masalah. Kerana dia bukan mencari redha manusia. Ingat pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridha an-nas ghaayatun la tudrak. Redha manusia ialah satu matlamat yang sekali-kali tidak boleh dicapai. reda manusia ni tak boleh capai langsung. Tak boleh capai. Buat satu benda mesti ada orang suka mesti ada orang tak suka. Kita nak cari redha Allah dan Rasul. Cari redha Allah dan Rasul, yang ni Allah Taala suka kita buat. Yang ni Rasul suka kita buat. Yang ni sunah kita buat. Orang suka ke orang tak suka? Kita tak ada masalah. Orang nak puji ke orang nak keji ke? Kita tak ada masalah. Eh, kita tak ada masalah. Kerana kita bukan mencari balasan daripada manusia ataupun kita bukan minta pahala daripada manusia. Kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis nombor 8 dalam Bab Mi hadis nombor 321 dalam keseluruhan kitab ni. Baik. <tuh> wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ahabba Ayyub man ahabba Ayyub satlahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari fa liya sil rahimah muttafaqun alayh hadis ni hadis riwayat muslim riwayat bukhari dan muslim maknanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba ayyubo sata lahu fi rizqi sesiapa ya sesiapa yang suka untuk di apa ni kita panggil untuk diluaskan rezekinya untuk diluaskan baginya rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menghubungkan hubungan silaturrahim ah nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menghubungkan hubungan silaturrahim siapa so, kata syekh syekh mengatakan dekat afad al hadis fadlu silatir rahim fi husul al barakah fil umur kelebihan amalan silaturahim apa dia Und- mendapat keberkatan dalam umur benda yang paling penting dalam kehidupan ni bukan dapat duit juta-juta semata-mata tapi dapat duit juta-juta dalam masa yang sama dapat keberkatan berapa ramai manusia dalam dunia ni dapat bilion-bilion Berapa ramai kan tengok apa ni Mark Zuckerberg lah, tengok apa ni Bill Gates lah, kaya Kan, kaya Tapi ada iman ke? Iman tak nak Kan, bila iman tak nak Dia tak ada berkat lah Tapi ada manusia Allah Ta'ala bagi dia rezeki Jadi orang kata apa Jadi jutawan Beriman Infaq sana, infaq sini Buat yesan sana, bantu orang sini Buat masjid sana, bantu kuliah sini kehidupan dia berkat tuan. Harta yang Allah Taala bagi kat dia berkat. Maka sesiapa yang Allah Taala berikan keberkatan pada dia hendaklah dia bersyukur. Ya. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keberkatan ni satu benda yang menjadi matlamat orang yang beriman, ya, matlamat orang yang berberiman. Kemudian was'at ar-rizq wa hifz as-siha والذكر حسن بعد الموت والدرجه والذريه الصالحه والتوفيق لطاعه الله وحفظ الاوقات من الضياع والشعور بالسعاده والطمانينه والسرور كل هذا يكون بفضل صله الارحام شيخ menyebut banyak contoh dia kata apa keberkatan dalam umur ni antaranya keluasan rezeki rezeki yang luas rezeki yang luas ni tak semestinya rezeki yang banyak rezeki yang luas ni kadang-kadang rezeki tu taklah banyak tapi cukup untuk dia belanja untuk diri dia kemudian dia buat amal dia bayar zakat dia buat infak fisabilillah ataupun wa hibzissihah dapat kesihatan yang yang baik nah dapat kesihatan untuk dia meneruskan kehidupan beribadat kepada Allah wa zikril hasan badal maut ataupun dia mungkin dapat zikir hasan penyebutan-penyebutan yang baik lepas dia tak ada selepas dia tak ada orang orang jadikan dia sebagai satu tokoh kebaikan. Kan? Ah sebagai satu tokoh kebaikan, orang duk ingat dia bila dia meninggal dunia je, orang kata dia ni orang baik, dia ni ada buat benda ni. Jadi jadi contoh ikutan bagi orang yang nak beramal baik selepas dia dia menjadi antara contoh. Ini satu benda yang sangat-sangat baik. Kerana dia telah menjadi satu ikon kebaikan. Yang jadi malangnya kalau dia jadi ikon kejahatan. Kan? Dia mati je baru orang bongkar semua cerita jahat dia. Dia pula jadi tokoh orang nak buat jahat kena tiru dia. Ah oh, ini musibah besar yang kita panggil apa? Dosa berantailah. Sunnah sayyiah. Ah tak mau benda ni. Kita nak sebutan yang baik. Maksudnya lepas kita meninggal dunia, orang ingat kebaikan kita untuk orang tiru. Paling tidak kita mendapat pahala kerana kita telah menjadi ikon kebaikan. Ya. Wa dzurriyah salihah dan juga zuriat yang soleh. dapat anak-anak yang soleh, dapat anak yang menyejukkan mata, dapat isteri pun isteri yang menyejukkan mata. Ini juga keberkatan dalam hidup. Kerana ada je manusia yang Allah Taala berikan macam-macam dalam hidup dia. Kan? Tapi tengok zuriat serabut. Nauzubillah, kan? Tengok anak tak taat dekat dia. Ha ini pun serabut juga. Jadi kita nak kita mohon kepada Allah memberikan zuriat yang solehah. Wa tawfiq li ibad ali ta'atillah dan juga memberi kepada Allah Taala memberikan kita taufik memberikan kita hidayah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Masuk aje. Masuk aje waktu solat ada rasa terikat jiwa nak melakukan solat. Masuk aje bulan puasa nak melakukan puasa Ramadan. Nak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, nak infak fisabilillah, nak banyakkan sedekah. Nak banyak baca Quran Ini semua adalah keberkatan dalam hidup Kerana ada manusia yang kadang-kadang Masuk bulan puasa ke Masuk bulan haram ke Masuk bulan muharram ke Dia tak peduli pun Dia kata aku hidup macam inilah Kadang-kadang lebih malam Masuk bulan Ramadan Dia pun kata eh dah Ramadan eh Dah separuh dah je Kan Oh iya ke? Saya tak ingat lah Musibah lah Musibah besar lah Tapi Alhamdulillah tuan-tuan kita boleh kata tak adalah kot orang Islam di Malaysia ni yang macam tu jaranglah kita nak jumpa biasanya bila nak masuk Ramadan mereka menunggu-nunggu itu taufik yang Allah Taala berikan dalam jiwa insan yang menunjukkan kehidupan dia ada keberkatan hidup ya wa hifzil awqat min ad-dhiya' dan tak suka buang masa Ada waktu digunakan untuk taat kepada Allah. Ada waktu digunakan untuk berbakti kepada insan. Ada waktu digunakan untuk belajar menuntut ilmu. Ada waktu digunakan untuk menghadiri kuliah. So, masa orang beriman ni kalau digunakan sebaiknya insya-Allah akan mendatangkan keberkatan hidup. Belajar ni pun yang kita duduk depan laptop sejam ni pun insya-Allah tuan-tuan ada pahala. Insya-Allah. Kerana kita mendengar kalam Allah dan kalam Rasul. Kita mendengar kalam rasul. Yang mana kalam rasul merupakan panduan kehidupan. Kita belajar ni bukan ada habuan dunia yang kita nak, tak ada. Kita nakkan habuan akhirat. Kita duduk depan ni kita nak dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, nak didik jiwa, nak didik diri. Insya-Allah akan akan apa ni? Akan dapat akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian wasyur bis sa'ada wat tamanina washurur dan rasa ke, kebahagiaan rasa ketenangan dan rasa gembira ini juga merupakan keberkatan dalam hidup ada orang kehidupan dia rasa serabut ada orang Allah taala bagi kat dia kehidupan yang sederhana tetapi hidup dia relax kehidupan dia tenang kehidupan dia tak serabut inilah keberkatan hidup tuan-tuan ya. Eh? Baik, kemudian wa kullu hadha yakunu bi fadli silatul arham. Macam mana nak dapat semua benda ni? Hubungkan hubungan silaturrahim. Walaupun orang tak mau kawan dengan kita, walaupun adik beradik tak mau hubungan dengan kita, kita teruskan buat kebaikan kepada mereka, insya-Allah ketenangan akan datang. Zikir hasan akan datang. kelapangan rezeki akan datang. Insya-Allah kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsud min minbasti rizq fil hadis ialah ziyadah fi miqdari rizqih al-maktub. Yang dimaksudkan dengan bila Nabi kata diluaskan untuknya rezeki, ada dua makna di sisi ulama. Mungkin salah satu. Sebagai ulama kata, memang Allah Taala berikan keluasan rezeki pada dia. kata la rezeki dia biasa dapat satu amount dengan dia hubung kasih silaturrahim lebih lagi dia dapat daripada amount yang biasa mungkin juga kata para ulama sama dia punya jumlah tapi keberkatan tu lebih maksudnya dapat banyak tu tapi manfaatnya lebih banyak daripada sebelum-sebelum ni kerana digunakan untuk kebaikan bila dia hubung kasih silaturrahim dia bagi makan kepada adik-beradik dia dia bagi makan pada mak ayah dia asal rezeki yang ada pada dia tu banyak tu dia makan seorang tapi kali ni dia share yang mana share tu akan mendapat pahala dengan rezeki yang sama mendapat pahala yang lebih banyak itu juga termasuk bagi saya ya dua-dua ni boleh mungkin ada orang yang Allah Taala bagi rezeki dia sama tapi keberkatan lebih mungkin ada orang Allah Taala tambahkan rezeki dia dengan hubungan silaturahim yang dia hubungkan ya baik kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata juga a atau fi ziyadatil barakah fi mungkin Allah taala tambah lagi rezeki lebih mungkin Allah taala tambah keberkatan dengan rezeki yang sama baik wa kadzalikal maqsud min ziyatil umur begitu juga ini maksudkan dengan pertambahan umur imma biziyadatil haqiqiyah atau husulil barakah fi hadzal umur begitu juga yang dimaksudkan dengan pertambahan umur mungkin pertambahan umur tu dengan pertambahan betul-betul umur dia katalah patut mati umur 60 dengan dia menghubungkan hubungan silaturahim Allah Taala lebihkan lagi kerana dia menghubungkan hubungan silaturahim ataupun mendapat keberkatan pada umur umur mungkin sama umur 60 tapi umur 60 dia tu banyak keberkatan banyak pahala yang dia dapat buat berbanding dengan orang lain dia banyak sebab dia menghubungkan hubungan silaturahim jadi ini di antara janji janji Allah Subhanahu Wa Taala janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita faedah buat ketaatan di antaranya hubungkan hubungan silaturahim dan secara umum saya boleh kata tuan-tuan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah ketaatan kepada Allah ibadat kepada Allah taqwa kepada Allah akan memberikan pahala di akhirat dan akan memberikan ganjaran manfaat di bumi juga dalam kehidupan ni pula Allah Taala akan bagi wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ياتي رزقه هرغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذقه الله لباس الجوع والخوف yang bermaksud Allah taala sebut dalam Quran kalau kebaikan ketaatan membawa keberkatan di akhir membawa pahala di akhirat dan membawa keberkatan dalam dunia maksiat akan memberikan azab di akhirat dan dalam masa yang sama akan memberikan kebinasaan di dalam dunia. Sebab itu Allah Taala kata apa? Wadaraballahu masalan. Allah memberikan satu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Satu perkampungan yang asalnya aman tenteram. Yaatiha yaatiha rizquha ragadan min kulli makan. Dia punya rezeki Allah Taala bagi begitu mewah. Allah Taala kata ada satu kampung yang mana Allah Taala bagi kat dia rezeki mewah daripada setiap pelosok datang rezeki fakfarat bi an'amillah tetapi ya yeah. orang yang duduk dalam negeri tu ya yeah. konfor dengan nikmat Allah Allah Taala suruh buat yang tu dia tak mau buat Allah Taala suruh buat yang ni dia tak mau buat asalnya negeri tu aman tenteram rezeki melimpah ruah Mereka kufur dengan nikmat Allah. Mereka ambil nikmat Allah tapi tak buat tanggungjawab mereka terhadap Allah. Fa'azaqa Allah li libas al-ju'i wal khauf bima kan yasna'u. Allah Taala pakaikan mereka, rasakan mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Hari ni kita takutlah tuan-tuan. Kita takut hari ni. Nak keluar pergi sana takut, nak keluar pergi sini takut, nak pergi sana takut. Nak keluar bagi makan takut. Nak pergi masjid pun takut. ketakutan tu mungkin kita ni ada melakukan banyak kemelampauan, melakukan banyak kemaksiatan pada Allah. Ya. Allah Taala kata Allah Taala pakaikan pakaian ketakutan ni, rasakan pakaian kelaparan dan ketakutan ni bi makanu yasna' dengan apa yang mereka lakukan. So dengan dosa, so kita kena muhasabah diri. Daripada pemimpin sampai kepada rakyat biasa semua kena muhasabah, semua kena taubatlah ke. Insya-Allah. Ya, baik. Jadi tuan-tuan Saya rasa cukup lah sekali untuk malam ini. Insya-Allah di ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen atau pun kritikan kalau ada saya buat silap di mana-mana boleh bagi tahu eh. Jadi zikir sebut ya Fattah tak boleh ya ustaz dah kata. Kalau sebut Ya Fattah ni kita nak minta supaya Allah Taala bukakan pintu hati kita. Contoh Ya Fattah iftah qalbi ya Allah wahai Tuhan yang membuka jiwa apa ni? Bukakan jiwa saya. Yang ni boleh lah sebab dia termasuk dalam doa. Yang dimaksudkan oleh saya tadi tu kalau kita zikir hanya menyebut nama Allah lepas tu tak bagi tahu dengan ayat yang sempurna. Ah tak bagi tahu dengan ayat yang sempurna. Tapi kalaulah kata kita nak berdoa kita nak berdoa guna asmaul husna ya ha kita sebut ya fatah tu di antara ah orang kata apa nama Allah yang baik jadi kita nak gunakan nama Allah tu sebagai berdoa contohnya macam kita ya razak ha urzuqni ya Allah yang memberikan rezeki beri kadar rezeki kepada saya ah ini tak apalah sebab Allah Taala sini sebut wallillahi alasmaul husna fad'uhu biha bagi Allah ni ada nama-nama yang baik maka doalah dengan nama-nama tu ya baik
1: Assalamualaikum
0: doktor. Assalamualaikum.
1: Ah uh, nak tanya sikit. Kalau kita saya nak buat nak buat hadis yang pendek, hadis dia pendek-pendek. Jadi boleh tak kita berbebuh umpamanya inna man a'mal binniat saja. Tak tak disambung lagi yang yang belakang-belakang tu. Kita just nak untuk untuk hadis yang pendek-pendek untuk anak-anak bagi dia ingat hadis. Boleh tak? Okey. nak kita jalan-jalan teks begitu. Okey. Faham. Um, nak apa maksud saya tu? Boleh. Ha.
0: Baik. Um, ada yang bertanya. Dalam apa? Um, uh, membicarakan tentang hadis atau memenukilkan hadis boleh tak saya nak nukil yang pendek daripada hadis yang panjang? ulama bahas benda ni dalam bab taqti'ul hadis ataupun ikhtisarul hadis meringkaskan hadis dan memotong hadis Imam Bukhari pun ada potong-potong hadis ni bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang sama tu innamal a'malu binniat tu Imam Bukhari ada potong hadis yang pertama dalam sahih Bukhari Imam Bukhari potong sikit hadis tu jadi ringkas jadi kalau kita nak potong hadis ulama benarkan tetapi dengan syarat ia memberikan makna yang sempurna yang tidak merosakkan makna hadis. Jadi kalau kata innamal a'malu binniat kita nak suruh anak kita hafal. Innamal a'malu binniat sesungguhnya amalan tu dengan niat. Bagi saya ia memberikan makna yang sempurna dah. Yang belakang tu penjelasan yang lebih yang lebih menjelaskan lagi maksud tu. Tu tak ada masalah boleh. Ha
1: suka 10 minit tadi. Jazakumullahu wa antum jazakum
0: dakhil. Salam ustaz. Assalamualaikum. Isu Ziki yang menjadikan dia marahkan ustaz sampai macam tu. Dan saya hormati ustaz kerana bukan mudah mengawal marah dan membalas dengan kebaikan. Ah tak dapalah. Saya pun dah biasalah kan. <laughs> saya dah biasalah. Kena maki ke, kena kutuk ke, dah tak ada rasa pun dah sekarang ni okey aje. Ha insya-Allah tak dapalah ful. Baik. <laughs> Assalamualaikum. Sat dia kata ustaz ditunjuk nama hamba Allah yang makih amun tu tak apa itu bukan nama betul dia pun ah ha, itu hanyalah fake account dia dan ramai orang nama yang sama pun orang tak kenal dia siapa nak muka dia pun tak ada ha, mudah-mudahan kita ambil sebagai pengajaranlah kita ambil sebagai pengajaran kita jangan buat macam tu macam mana kita tak setuju dengan satu orang pun Islam tak perlukan makian Islam tak perlukan cacian saya tunjuk ni nak bagi tuan-tuan yang follow kuliah saya ni nah ni je sebagai satu pengajaran Kadang-kadang nak ajak orang buat benda baik pun kena maki, orang nak pijak muka. Kalau <teman> nak buat benda baik pun, nak ajak orang zikir, ikut cara Nabi pun orang marah. Kan? Ha. Itu sebagai satu cabaranlah bagi kita. Tak apa, saya okey je.
1: Ha.
0: Baik. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku salam.
1: Nak tanya doktor yang pakai kertas apa tu yang yang dirujuk tu, Usaf- musaffa borah tu kita apa nama kertas?
0: Syarah kepada Riyadhus Salihin. nuzhatul muttaqin
1: nama, nama, nama kitab tu
0: nuzhatul muttaqin syarah riyadus salihin
1: oh ya al wafa tu yang mustafa burah juga kan tapi tak ada dalam tu al wafi 240
0: ah itu ada 40 uh, yang sama ya, al wafa al wafa al wafi al wafi
1: al wafi al wafi oh. syarah a- a- arbain nawawi ah nawawi oh tu di syarah arbain al- al- nawawi punya yeah. oh okey
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Boleh ke kita doa Allah memberi balasan kepada orang yang mengutuk dan menghina kita, buat jahat pada kita. Tapi at the same time kita buat baik juga dengannya, rasa macam hipokrit pula. Okey, mendoakan supaya Allah mem- mengambil tindakan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada kita ni dibenarkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ketika mana Abu Jahal ketika mana Uqbah bin Abi Mu'aid arahkan orang untuk letakkan kotoran najis unta, perut-perut unta di atas kepala Nabi waktu Nabi sedang sujud sehingga Nabi tak boleh bangun dia letak atas kepala Nabi waktu Nabi tengah sujud tu sebelum hijrah sehingga datang anak Nabi Fatimah bersihkan kepala Nabi barulah Nabi boleh angkat kepala setelah habis salat tu Nabi doa Allahumma alaika bi Quraish Allahumma alaika bi Quraish Allahumma alaika bi Quraish Ya Allah ambil tindakan pada orang Quraisy, ya Allah ambil tindakan pada orang Quraisy, ya Allah ambil tindakan pada orang Quraisy. Jadi mendoakan supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang buat jahat kat kita ni dibenarkan. Ya. Tetapi a Nabi juga amat jarang mendoakan a supaya Allah Taala ambil tindakan ni, kebanyakannya Nabi akan sabar dan mendoakan hidayah. Tapi kalau dah tak tahan sangat, Nabi benarkan. eh Nabi bin Adam. So, kita ada dua pilihanlah. Ah kita boleh gunakan dua pilihan ni. Okey? Kita boleh buat 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 dua pilihan ni tapi yang terbaiknya doakan kebaikan. Sebab kita tak nak dia diberikan dosa disebabkan kerana kita. Karena kalau boleh kita nak sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Ha. Hmm. Assalamualaikum wassalamualaikum salam macam mana kaedah nak perangi bidah terutamanya apabila ustaz atau ustazah di surau sendiri menghalalkan bidah bidah ni memang benda susah bidah ni memang benda susah hendak diperangi tapi kita kena buat kita kena bercakap so cara kita nak perangi bidah adalah dengan kita promosikan sunah bila sunah itu ter orang kata apa ter teramal dalam masyarakat maka tak ada masa orang nak buat bidah dah umpamanya kalau hari Khamis orang dah mula a ah, sorry malam Jumaat orang dah mula baca surah kahfi so dia tak adalah buat bacaan surah lain secara konsisten kan sebab surah kahfi tu yang sunnahnya kan bila ada kematian dekat kampung jiran bagi makan kepada keluarga si mati maka hilanglah bidaah a ah, keluarga si mati bagi makan kepada jiran-jiran pada hari kematian tu sebab jiran dah bagi makan dekat dia so dengan kita mengamalkan sunnah mempromosikan sunnah aja orang tentang sunah binaah akan ter akan hilang serta merta. Ha? Perlu usaha ke ustaz? Perlu usaha. Kena maki ke ustaz? Kena maki. Biasalah. Nak buat perubahan kan kena maki. Nabi pun kena maki. Kan nabi pun kena maki apatah lagi kita. Pun kena. Nabi sebaik-baik manusia pun kena. Jadi kita yang banyak kelemahan ni lagi lagi kena, eh. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Salam.
1: ee uh, saya nak tanya di sekarang kita berada di zaman wabak ni jadi kita banyak mendengar ceramah-ceramah agama melalui online tapi sekarang ni macam ah uh, kita tak tahu macam kadang-kadang ustaz ada pemahaman yang berbeza contohnya kadang-kadang kita dengar hadis tu ah uh, kita dah mula ikut tiba-tiba kita dengar lagi ustaz yang lain pula bagi ceramah ah uh, itu eh uh, hadis palsu. Jadi ustaz ada tips tak macam sebenarnya macam mana a uh, untuk kita apa follow a uh, ceramah agama yang betul sebenarnya?
0: Okey, ini dilema bagi orang awam. Uh, ini dilema bagi orang awam kerana orang awam dia percaya dengan ustaz dan dia tak tahu nak bezakan. Tapi sebenarnya kalau kita dengar lama-lama kuliah dan kita follow 2 3 orang kita boleh buat kesimpulan dan kita boleh buat perbandingan. Kerana orang yang ada akal yang baik dia akan dapat yang ni ceramah dia, hujah-hujah dia berdasarkan kepada pandangan a uh, uh, qaulallah qaular rasul. Allah taala berfirman Nabi Zakap ataupun ulama-ulama muktaba tapi yang ni setakat guna sembang-sembang aja maki-maki hamun aja contohnya kan bawa hadis tapi bila pergi dengar guru ustaz sana pula ustaz kata hadis ni palsu siapa kata palsu Ibn Jauzi kata palsu Suyuti kata palsu nama-nama yang kita biasa dengar dalam bidang hadis umpamanya jadi kita boleh buat dah kesimpulan sebenarnya ha kita boleh buat kesimpulan dan di antara cara mudahlah untuk orang awam nak tahu kalau dulu dia ulama-ulama zaman dulu ni mereka orang kata apa ada menyenaraikan nama-nama guru mereka sekarang ni sijil lah. Kan? Sekarang ni sijil sijil lah sijil belajar formal tu itu di antara salah satu daripada parameter mudah untuk orang awam mengetahui. Sama jugaklah macam doktor kan? Macam doktor, kita tengoklah dia punya lesen, kita tengok sijil dia belajar di mana baru kita tahu yakin oh dia ni doktor. Kan? Dan ustaz-ustaz ni pun ada juga yang ah orang kata apa pengajian dia, degree, ada pengajian dia master dan PhD so kita boleh nilai daripada situ. kadar keilmuan dan kita boleh buat perbandingan. Ya, bukan bukan saya nak kata ustaz tu jahat. Tak, kadang-kadang dia punya ilmu tak sampai pada tahap menganalisis dan mengkaji. Dia hanya baca lepastu dia luah. Dia baca, dia luah. Tapi ada satu satu golongan yang dia baca, dia analyze, lepastu dia buat perbandingan, dia buat cross reference. Lepas tu dia buat perbandingan. Maka yang ini lebih baiklah untuk kita dengar sebab dia ada buat cross reference. Dia ada bila baca kitab dia tahu riwayat ni sahih ataupun tidak. Senangnya kalau nak tanya sayalah. Pegang pesanan Imam Syafie. Yang mana ni Imam Syafie kata ba'alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena pegang dengan ulama hadis. Kerana mereka ni manusia yang paling ramai berada dalam kebenaran sebab mereka pegang hadis. So kalau nak ikut kuliah, ikut kuliah tafsir, ikut kuliah hadis. Kalau kuliah-kuliah yang banyak sangat cerita mimpi tok guru, tok guru saya mimpi macam ni, tok guru saya punya karomah macam ni. Banyak sangat cerita karamah, banyak sangat cerita mimpi ni, bagi saya membahayakan lah, kerana dia tak membina ilmu manusia, tetapi dia membina ketaksuban kepada individu yang ni bahaya. Ha, yang ni, yang ni sangat bahaya. Jadi, kena hati-hati lah. Eh. Baik.
1: Assalamualaikum,
0: Syed. <tuh> Assalamualaikum. Okey baik ustaz saya nak tanya saya ikuti ustaz punya perbincangan tentang mazhab beberapa kuliah jadi saya nak tahu sedikit tentang bagaimana cara kita untuk mengikut adab-adab kita untuk bertaklid dengan mazhab ataupun mengikuti perbezaan-perbezaan pandangan dalam mazhab itu je ustaz okey pertama sekali manusia ini asasnya ataupun asalnya diwajibkan oleh Allah untuk mengikut seorang manusia aja iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu asal tapi oleh kerana kita berada dalam kalangan ya dalam kalangan orang yang lemah yang tak mampu nak mengambil hukum daripada Quran dan sunnah maka sebab itulah para ulama membenarkan kita untuk mengikut mazhab dan mazhab ni maksudnya adalah satu aliran Kita panggil school of thought lah Macam sekolah lah So mereka susun elok-elok Dan mazhab ni bukan empat Mazhab ni orang banyak Al-Auza'i ada mazhab Al-Sawri ada mazhab Abu-Sawr ada mazhab Tetapi yang kekal pada kita Hanyalah empat lah Empat kerana empat ni Mempunyai pengaruh yang kuat Anak murid disusun elok-elok Dia punya usul dan sebagainya Jadi orang yang bermazhab Adalah orang yang mengkaji Orang yang tahu Orang yang membaca Itu yang bermazhab Tapi orang awam ni Dia tak ada mazhab Benar-benar orang awam tak ada mazhab. Sebab tu orang awam ni dia, dia dia mana ada dia belajar betul-betul ikut follow daripada A sampai Z tak. Dia tak ikut. Orang awam ni dia ada masalah dia pergi tanya ustaz dia. Tapi dalam bab ibadat kebanyakan orang awam ni follow mazhab Syafi'ilah sebab ustaz-ustaz kebanyakannya mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dalam bab muamalat umpamanya, saya selalu sebut dalam kuliah gula saya. Dalam bab muamalat umpamanya, dalam bab jual beli mazhab Syafie mewajibkan kita sebut saya beli dan saya jual ketika berakad. Kita beli barang pun kita tak ada sebut. Kita beli barang hari ni dekat pasar raya kita tak sebut saya beli saya jual. Kita beli barang kat machine kita tak sebut kita beli kita jual. Jadi kita tidak mengikut pun mazhab Syafie dalam masalah tu. Okey, kemudian kita berurus niaga dengan bank-bank Islam. Kita beli kereta, kita beli rumah. Kita tak follow pun keseluruhan mazhab Syafie dalam masalah tu. Ada yang kita pakai mazhab Maliki. Ada yang kita pakai mazhab Hambali. Sebagai contoh kita nak buat booking rumah. Kita bayar 1000 untuk booking. Kalau jadi, sebahagian daripada 1000 tu akan jadi sebahagian daripada a uh, cengkeram. Uh, apa ni kita panggil uh, 10% uh, payment. Tapi kalau tak jadi, katalah a uh, kita batalkan. Maka 1000 tu akan burn. Ni dalam mazhab Syafie adalah perbuatan yang haram. Kenapa haram? Kerana perbuatan ni dianggap makan harta manusia secara batil. tapi mazhab hanbali membenarkan dan mereka menamakan urus niaga ni sebagai urus niaga urbun. Jadi sebenarnya orang awam banyak tidak terikat dengan satu mazhab dan inilah yang disebut oleh ramai ulama yaitu antaranya yang menyebutkan perkara ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia kata laami la mazhabalahu rawam tidak ada mazhab baginya maksud tidak wajib dia berpegang dengan satu mazhab begitu juga uh, syekh al-qardawi menyebut benda yang sama begitu juga wahbah az-zuhaili menyebut benda yang sama jadi mewajibkan orang awam untuk mengikut satu mazhab adalah satu kesukaran bagi mereka dan mungkin akan membatalkan ibadat mereka kalau kita check solat-solat kita satu-satu pun ya eh, kadang-kadang ada juga solat yang kita tak ikut pemazhab Syafie bila orang tanya kau ikut mazhab mana ni Ya, selain mazhab-mazhab asy-Syafi'i bila kita cek-cek balik mazhab 4 pun tak ada buat macam dia buat. Ha, dia buat mazhab sendiri rupanya dalam gerakan solat tu. Umpamanya orang Melayu bila nak bila nak bagi salam sebelum 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 habis solat tu nak bagi salam dia daguk-angguk. Mana ada mazhab suruh angguk-angguk tu kan. Anguk dulu bagi salam, angguk dulu bagi salam, mana daguk-angguk. Ha itu mazhab sendiri tu angguk-angguk tu. Tapi adakah kita nak kata batal? Tidak. kerana gerakan itu gerakan yang sedikit walaupun tidak ada mazhab yang menganjurkannya tapi tidak membatalkan solatlah ah tidak membatalkan solat jadi kalau nak tanya macam mana kita nak bertaklid bertaklid dengan cara belajar kita bertaklid sebenarnya kita bertaklid orang awam bertaklid kerana taklid ni apa dia taklid ni mengamalkan ajaran agama tanpa mengetahui dalil kita nak taklid pada siapa Allah Taala sebut dalam Quran fasalu ahla zikri in kuntum la talamun tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Jadi kita tanya mufti, kita tanya ustaz, kita tanya pengkuliah. So ini dalam ini adalah salah satu daripada cara untuk kita belajar tahu hukum Allah dan Rasul. Bila kita yakin, kita terima, kita kita amalkan. Kalau tak yakin kita boleh tanya orang lain. Kerana kita di orang awam disuruh untuk bertanya kepada orang yang dia percaya dan yakin keilmuannya. Itu je tugas orang awam. Kan? Bila ramai sangat bagi fatwa pegang balik saranan nabi ya fa alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiina mibadi kalau ramai sangat orang bagi fatwa ni bercanggah dengan ni ni bercanggah dengan ni pegang sunah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata kamu kena pegang sunah nabi pegang sunah khulafa ar-rashidin selesai masalah ha selesai masalah okey itulah tugas ah, satu lagi kalau orang tanya engkau mazhab apa apa kita nak jawab apa set <laughs> saya orang ramai kata mazhab saya lah mazhab ustaz saya lah Mazhab saya lah mazhab orang yang mengajar agama pada saya. Tanya balik pada dia, awak mazhab apa? <laughs> Sampai nak tanya mazhab saya ni.
1: Back back. Ha. Okey. Jazakallah khair. Bye. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum salam. Saya memang ada masalah dengan adik saya, dia annoying, biadab, sombong sejak kecil lagi. Saya memang tak boleh ngam dengan dia sampai sekarang. Maka hubungan silaturahim tu memang ada je masalah, kadang-kadang berpanjangan. Tak apa, kalau memang dia bermasalah, kita tak ada masalah kalau berjumpa dia, kita bagi salam, kita senyum. Tapi untuk bercakap kita kata mungkin akan menjadikan pergaduhan, menjadikan perbalahan, maka kita kita kata saya tak mau orang kata apa berpanjangan, saya tak mau benda yang lebih buruk. Benda ni disebut oleh Ibnu Abdul Bar. dalam kita atamhid dia kata kalau kita bercakap tu akan menyebabkan mudarat lebih besar kita boleh hadkan percakapan just bagi salam je senyum buat kebaikan bagi barang kat dia dan sebagainya banyak lagi cara-cara lain selain daripada kita nak cakap dengan dia eh baik apakah amalan yang dapat menggantikan semula kebaikan yang tidak sempat kita buat semasa hayat ibu bapa doa untuk mereka sedekah untuk mereka haji kan mereka kalau mereka tak sempat untuk melakukan haji. Kalau mereka dah meninggal dunialah. Ha itu di antara perkara-perkara yang kita boleh buat insya-Allah. Assalamualaikum salam. Nak study bidang hadis ni mesti kena ada Arabic language dulu ke? Berapa tahun baru dapat ke tahap doktor ni? Curious saja okey. Curious saja eh. Okey. Ah um, nak belajar bidang hadis memang kena ada asas bahasa Arablah. Mesti ada, wajib ada. Kalau nak hadis tu bahasa Arab. Hadis tu bahasa Arab, Nabi bercakap Arab. mesti faham bahasa Arab. Tak belajar bahasa Arab tak boleh. Dia macam nak belajar medik tanpa belajar bahasa Inggeris. Memang tak boleh lah. Kerana uh, rujukan-rujukan utama dalam medical yang baru-baru semua ni mesti bahasa Inggeris. Ubat-ubat pun banyak dalam bahasa Inggeris. Jadi mesti faham bahasa Inggeris. Sama belajar hadis pun kena faham bahasa Arab. Berapa lama nak belajar bahasa Arab? Pengalaman saya belajar bahasa Arab 5 tahun belajar dekat sekolah faham sikit-sikit kemudian pergi pondok Belajar nahu, belajar saraf, belajar tata bahasa Kemudian pergi Jordan Baru dapat Maksudnya lebih kurang dalam 7 tahun belajar bahasa Arab Baru pula boleh baca tu faham Mula-mula sampai Jordan tu macam menangis jugalah Nak faham kita Arab ni sebab baris tak ada Kena baris sendiri Kena letak baris sendiri tu yang macam Tu yang macam rasa macam Allah Menyesal je pergi Jordan Rasa nak balik pun dia juga Tanya senior, senior pun malas nak ajar Dia kata kau baca sendirilah Kan engkau baca sendirilah. Jadi masa tu rasa macam nak menangis tapi nak balik tu macam malu dah sebab sebelum sebelum pergi ke Jordan mak dah buat kenduri panggil satu kampung anak aku nak pergi Jordan. Semua kampung kan. Bila nak pergi Jordan tu rasa macam happy terlebih buat kenduri bagi tahu kat orang semua kau <laughs> nak pergi Jordan, malu nak malu nak balik. Pik saya rendah jugaklah. Alhamdulillah boleh lah baca sikit-sikit. Ha boleh lah mengajar sikit-sikit. Boleh lah bila baca tu faham ya. Jadi memerlukan kepada kesungguhan. sama juga kalau belajar bahasa Inggeris pun memerlukan kepada kesungguhan baik. Doktor tolong doakan kaki saya yang patah ni sembuh cepat. Tak seronok rasa duk solat atas kerusi. Insya-Allah moga Allah Taala memberikan kesembuhan kepada Puan Azlia Aziz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kesembuhan. Kita doakan dengan doa yang diajar oleh Nabi, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyki. Saya berdoa kepada Allah yang Maha Agung, pemilik Arash yang agung untuk memberikan kesembuhan kepada Puan InsyaAllah. Jadi Amin. tuan-tuan, ya. <tuh> baik, InsyaAllah um, banyak lagi soalan ni, saya tak sempat nak jawab. Masa pun dah lama sangat saya berkuliah ni. InsyaAllah, saya berhenti dulu di sini lah. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik